0: Nós trouxer, trouxemos o, um caso de epilepsia que Manuel Filomeno de Miranda a, relata no livro Grilhões Partidos. O objetivo é refletir sobre as causas espirituais da epilepsia. Então, estudaremos neste encontro o caso de Viviane, portadora de epilepsia, relatado no livro Grilhões Partidos, no capítulo denominado Epilepsia de Filomeno de Miranda, com orientações do Dr. Bezerra de Menezes sobre a doença. E Filomeno começa esse capítulo com a pergunta 266 de O Livro dos Espíritos. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas, Resposta, pode, pode parecer-vos a vós, ao Espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Vejamos o que, que os benfeitores estão querendo dizer aqui nessa questão do livro dos Espíritos quando eles falam do, que nós somos diferentes do Espírito. Na verdade, aqui é uma diferença do Espírito encarnado e do Espírito desencarnado. O Espírito desencarnado, ele não tem ilusões muito próprias da vida material devido ao materialismo que nós temos na sociedade. São poucas pessoas que vivem como espíritos imortais e trazem as verdades espirituais para a própria vida. São pouquíssimas as pessoas que fazem isso. Viver como espírito imortal, mesmo estando encarnados. Já na dimensão espiritual, é muito diferente. Não tem como a pessoa não viver como espírito imortal, porque ela está desfrutando exatamente da imortalidade, da ausência do corpo físico, da experiência de imortalidade, e com isso, como dizem os benfeitores, cessa toda ilusão. Então, quando o espírito vai reencarnar e escolher as provas que vai passar, ele não escolhe provas mais, mais ou menos dolorosas. Ele vai escolher as provas necessárias para que ele possa evoluir, que é o, o, o caso das pessoas que cometeram crimes no passado e aí se arrependem e pedem provas muito dolorosas para resgatarem os seus débitos, conforme nós vamos ver o caso da, da Viviane, que portadora do, do processo da epilepsia, a, é, havia cometido os crimes muito graves perante a, a lei divina, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, conforme nós veremos o caso dela. E filomeno prossegue, para quem não, não, é, não, nunca leu o livro, o livro Grilhões Partidos, eles estão dentro de um hospital psiquiátrico e é, atendendo uma, uma, uma pessoa que foi solicitada a ajuda diretamente de Dr. Bezerra. Mas ao mesmo tempo que eles estão atendendo a, a essa pessoa. Eles aproveitam para visitar outros, outros doentes internados no hospital. Então, eles estão passando por vários quartos e Filomeno de Miranda anota todas as experiências que eles estão tendo no livro Grilhões Partidos, que é uma das obras sobre obsessão que esse mentor nos, nos, nos é, legou. Concluída a assistência à Senhora Eudóxia, o amoroso mentor, aqui é o Dr. Bezerra, convidou-nos a observar uma jovem que dormia desassossegadamente. De quando em quando era sacudida por tremores violentos, ao tempo que exsudava abundantemente. Não ultrapassara os 20 anos embora o desgaste orgânico que a consumia observamos que a despeito de resso, do ressonar angustiado não se encontrava exteriorizada antes parecia agitada em espírito com visíveis sinais de perturbação psíquica então nós trouxemos o caso da Viviane que é o um, um caso de epilepsia porque havia todo esse processo psíquico ligado ao própria doença da epilepsia que tem raízes espirituais muito profundas. Então nós estamos vendo aqui a, a, a Viviane é dormindo mas ela o, o espírito estava aprisionado no próprio corpo. Apesar de dormindo, como diz Filomena, ela não estava exteriorizada, não estava emancipada do corpo e as angústias pertenciam ao espírito que estava ali num aparente repouso, mas com esse ressonar angustiado. Nós vamos ver por que, que ela estava ressonando dessa forma angustiada. De repente, pareceu despertar e assustada com os olhos desmesuradamente abertos, pôs-se a gritar como se possuída por sevícias rigorosas. Incontinente, no estado de alucinação, ergueu-se, contorcendo-se, tremendo como varas verdes, e tombou convulsionada. O rosto experimentou forte congestão, enquanto os membros mantiveram-se rígidos por alguns segundos. Após as convulsões hipertônicas, logo logo depois retorceu-se-lhe a face e a boca cerrou-se fortemente mordendo a língua, advieram as convulsões colônicas, com os movimentos de flexão e extensão dos membros e da cabeça em desconcerto, expulsão de urina e a consequente, e o, a consequente coma que a dominou mantendo-a inconsciente por alguns breves minutos." Então, nós estamos vendo aqui uma descrição da epilepsia clássica, da epilepsia, que é chamada também de grande mal. Existem dois níveis que se manifestam a essa desitimia chamada epilepsia, o pequeno mal e o grande mal. O pequeno mal são as crises de ausência, muito comum na infância, e, e, na adolescência e vida adulta, mais comum é a epilepsia clássica. No caso da Viviane, ela teve o pequeno mal, que é a, as crises de ausência na infância, e, na, a partir da adolescência, do, ela começou a ter o, o, o chamado grande mal, que, é as, que são as, as crises epilépticas de tônico-crônicas, como está descrito aqui. Num primeiro momento, o que aconteceu? Ela entrou num processo de alucinação que, na verdade, eram lembranças de situações muito dolorosas vividas no mundo espiritual antes de encarnar. Porque antes da Viviane reencarnar, ela passou por um, um bom período na dimensão espiritual, sendo se viciada por antigas vítimas dela da, da existência última. Então, esses espíritos que a aprisionaram numa região inferior praticavam de, determinadas torturas que, quando ela, por um processo psíquico de rememoração, ela... É, tinha essas que era uma alucinação, como se ela estivesse tendo um quadro de perseguição naquele momento, mas na verdade era simplesmente as lembranças daquilo que ela tinha vivido no passado. E esse próprio processo de, de lembrança dessas alucinações estimulava as a chamadas convulsões. E aí ela tinha convulsão, entrava no, no coma por alguns minutos e retornava ao nível de vigília é, logo após. Vamos continuar aqui pela, com a descrição do, do Filomeno. Cessada a crise epiléptica, despertou ignorando o que ocorrera e apesar do cansaço que denotava, Levantou-se atônita, com cefaleia, sendo vitimada por novo acesso, qual se for a cometida de violenta incorporação mediúnica, com olhar vigilante, porém, não conseguimos identificar a presença de qualquer agressor desencarnado. Então, vejamos o que aconteceu. Ela tinha acabado de ter uma convulsão, levantou-se e, logo em seguida, teve outra convulsão. Né? Como, e Filomeno faz uma comparação como se fosse uma violenta incorporação mediúnica que tivesse acontecido naquele exato momento. Né? Mas não perceberam nenhum agressor desencarnado. Então, não havia um processo obsessivo naquele momento. Ela tinha um processo obsessivo, mas, naquele momento, o espírito não estava ali produzindo o fenômeno da obsessão. Então, na, a própria é, existem casos de epilepsia que não são de causas neurológicas, são de causas espirituais, geradas por processos obsessivos. A, a, a epilepsia, as convulsões, são secundárias ao processo obsessivo. No caso da da Viviane, isso não acontecia. O que acontecia era o processo neurológico, o cérebro com ah, alterações que ela tinha desde a infância, devido aos crimes cometidos na existência anterior. Ah, depois nós vamos ver como, como foi a vida dela na existência anterior. E ah, ela lesou as, os... Os centros, eh, os centros de força, os chakras, especialmente os, chacra, os que comandam o córtex cerebral. O, o coronário, aqui o centro cerebral e o, o chakra do conhecimento aqui na garganta, devido ao abuso da inteligência para produzir crimes no passado espiritual. Tem pergunta, Natália, por favor, pode falar. Pergunta
1: do Facebook, do Daniel Rosa. Ao presenciarmos uma convulsão epilética de alguém próximo a nós, as medidas seriam proteger o crânio, deixar as pernas soltas, pôr um pano na boca para não enrolar a língua sem asfixiar?
0: É, a, a, Os comandos de primeiros socorros é isso. Se houver alguém próximo e puder fazer isso, é, agora com cuidado ao manipular a boca da pessoa, porque é, quando há convulsão, o que acontece, a, a a pessoa fecha a boca com muita força, e se ela se a pessoa que estiver cuidando, descuidar o dedo dela, pode ser até decepado na, na crise convulsiva devido a essa a, a força da mandíbula e a, o, a mordida fica muito muito intensa nesse momento então é, a, tendo cuidado é possível você é, ajudar a pessoa mas normalmente o processo convulsivo ele é muito rápido e quase sempre não, não, não dá para as pessoas próximas socorrer. A pessoa tem a convulsão, já cai e, e fica lá se debatendo, mas logo ela não, também não dura muito tempo. é Alguns minutos no máximo e logo a pessoa volta. Pode ser que aconteça de outra crise convulsiva depois, como aconteceu aqui no caso da Viviane, mas é, é incomum, a maioria das vezes a pessoa tem... Uma crise e aí logo passa. Alguma outra? Não? Vamos prosseguindo. Se o pessoal aqui da plateia também quiser, é só pedir para o microfone lá para a Natália. Ante a minha surpresa, esclareceu o instrutor afável e cônscio. Estamos diante de uma problemática epiléptica genuína, muito diferente da classificada como Bra Bravais-Jacksoniana, também chamada cortical, em razão de somente manifestar-se quando há lesões do córtex cerebral motor, sistema nervoso central, que é o fator causal das convulsões tônicas e clônicas paroxísticas que iniciam num grupo muscular de um membro. Aqui o Dr. Bezerra de Menezes está fazendo uma uma diferenciação da epilepsia clássica para a epilepsia que é gerada a partir de lesões do corte cerebral, né? Que aí depois nesse caso aqui a pessoa tem uma lesão no cérebro e depois da lesão passa a ter as, as crises convulsivas. No caso da epilepsia clássica, a, as crises convulsivas acontecem a partir de, de um processo de, de, chamado de digitimia cerebral. O cérebro não funciona no, no, no ritmo correto e, por não funcionar no, no ritmo correto, é, gera aquilo que se chama estado de mal epiléptico ou grande mal epiléptico, como nós já falamos. E aqui, logo em seguida, o doutor Bezerra Menezes Menezes faz a diferenciação. No caso, em pauta, a progressão da enfermidade está conduzindo a paciente ao estado de mal epiléptico, graças ao fato de se prolongarem as crises sucessivamente por várias horas, quando não raro pelas consequências que impõe ao organismo em forma de cargas excedentes, poderá ocasionar-lhe a desencarnação, mediante colapso ou consequente a processos de encefalite aguda e inevitável. Outras vezes, a sucessão das crises produz perturbações nervosas graves que conduzem o enfermo à total demência irreversível. Então, é o que estava acontecendo com a Viviane, é que as crises convulsivas estavam sendo cada vez mais frequentes e cada vez mais intensas durante o um período cada vez maior, devido ao processo expiatório que caracterizava essas crises convulsivas. E estava caminhando para a sua desencarnação, apesar de ter 20 e poucos anos, devido às crises repetidas que estavam gerando todo um problema é, neurológico com Consequências no corpo todo da, da jovem. Este é importante capítulo da neuropatologia, que merece a curada atenção, particularmente dos estudiosos do espiritismo, tendo em vista a parecência das síndromes epilépticas com as disposições medianímicas no transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia, assevera-se que se trata da mediunidade a desenvolver, qual se a faculdade mediúnica fosse uma expressão patológica da personalidade alienada. Graças à disposição simplista de alguns companheiros pouco esclarecidos, faz-se que os pacientes enxameiam pelas salas mediúnicas, sem qualquer preparação moral e mental para os elevados tentames do intercâmbio espiritual. É, aqui uma advertência do Dr. Bezerra de Menezes, muito importante, por quê? Por ignorância do que significam as doenças mentais, as doenças neurológicas, o que faz muitos dirigentes e centros espíritas levam essas pessoas para as, as reuniões mediúnicas, acreditando que o problema patológico, a doença que elas apresentam é fenômeno mediúnico. E, que, e, e aqui ele diz muito claramente a mediunidade não é uma doença, a mediunidade é simplesmente um processo de é, intercâmbio entre o encarnado e fazendo-se intermediário para um desencarnado. Então, é, é, como, diz, como diz o benfeitor, como se a, a faculdade mediúnica fosse uma expressão patológica da personalidade alienada. Em muitos centros espíritas, muitas, muitas pessoas doentes mentais e doentes neurológicos acabam, como ele diz aqui, sem preparação, sem qualquer preparação moral e mental, no, participando da reunião mediúnica. E aí o que, que acontece? A própria reunião mediúnica se torna uma reunião perturbada e a pessoa amplia o estado de perturbação, porque ela não tem condições de estar ali por ter um processo neurológico ou, às vezes, psicológico, mental, como as doenças que nós já já vimos, até esquizofrenia, até esquizofrênico são levados para reuniões mediúnicas, acreditando que as alucinações que eles têm é evidência e coisas assim. Tudo isso devido a essa, como ele diz, a disposição simplista, a ignorância do que é a mediunidade o de, e que são essas doenças. É, isso é muito importante, principalmente nos centros espíritas, onde se faz atendimento fraterno. Muitas dessas pessoas que tem, só estão doentes mentalmente ou doentes neurologicamente, muitas vezes são, são encaminhados no próprio atendimento fraterno para as atividades mediúnicas, por ignorância daqueles que os atendem. É uma das funções do estudo reflexivo das dimensões do espírito mortal é exatamente dotar os centros espíritas de conhecimento dessas doenças para que as pessoas, conhecendo as doenças, possam encaminhar adequadamente as pessoas no atendimento fraterno nas reuniões mediúnicas que que as reuniões mediúnicas só sejam abertas para pessoas que estão com a mente normal que estão é, que tem essa preparação moral e mental que o Dr Bezerra de Menezes coloca aqui e não vi, é, acaba gerando todos os graves comprometimentos que nós temos em muitos centros espíritas é, já há muito tempo e continua até hoje em, mu em muitas casas espíritas. E o Dr Bezerra continua refletindo, ele diz, não desconhecemos que toda enfermidade procede do espírito endividado, sendo a terapêutica espiritista de relevante valia. Convém, porém, considerar que, antes de qualquer esforço externo, se há que predispor o paciente à renovação íntima, intransferível, ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhe dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Posteriormente, e só então, se fará lícito que participe dos labores significativos do Ministério Mediúnico na qualidade de observador, cooperador e instrumento, se for o caso. Então, aqui o benfeitor, o doutor Bezerra, ele amplia a reflexão nos levando a refletir que toda doença, como nós temos visto, procede do espírito endividado, isso é sem sombra de dúvida. Agora, uma pessoa doente, é, doente psiquicamente ou doente neurologicamente, não vai ficar boa frequentando o reunião mediúnica. Primeiro é necessário que haja uma transformação interior. A renovação íntima, que ele diz aqui, a educação espiritual da pessoa, uma vez educada, ela, se ela tem, além da doença, o fenômeno mediúnico, né? não no caso das esquizofrenias, aqui nós estamos analisando as, a, a epilepsia. Vamos supor que a pessoa tenha também o um fenômeno mediúnico, aí, se, se ela estiver controlada, se tiver tudo bem, uma vez que está tudo bem, a participação do, no, no grupo mediúnico pode ser considerado, Como ele diz aqui, nessas três possibilidades, observador, cooperador e instrumento, se for o caso. Agora, sempre como um processo não de recurso para livrar a pessoa das doenças dela, porque não é a reunião mediúnica que vai libertar a pessoa, mas o processo de renovação interior, como ele diz aqui, partindo de dentro para fora. Sempre a renovação de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando se leva uma pessoa com epilepsia ou com doença mental para uma reunião mediúnica, o que está se buscando é como se fosse a reunião os benfeitores vão curá-la de fora para dentro, simplesmente participando da reunião. É a intenção positiva das pessoas que fazem isso, mas completamente equivocada, porque não é dessa forma que acontece o fenômeno da cura, e sim sempre de dentro para, para fora. E ele continua refletindo. Não obstante suas causas reais e remotas estejam no espírito que ressarce débitos a fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentos estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança através dos anticonvulsivos. Então, aqui muito claro... As causas são espirituais, mas no caso da epilepsia, existem as, as alterações neurológicas. O cérebro ele tem é, alterações orgânicas e, nesse caso, o tratamento deve ser com base nos chamados anticonvulsivantes ou anticonvulsivos, como estar aqui. Então, remédios que auxiliam a pessoa a, no mínimo, reduzir as crises de epilepsia. E se for feito somente o tratamento espiritual, isso não vai funcionar, porque existem, como diz o benfeitor aqui, fatores orgânicos que expressam tanto as causas atuais quanto as é, atuais e próximas, que são resultados das anteriores do espírito imortal como nós vamos ver no caso da Viviane Oi, tá Fala, pode falar que eu repito aqui para o pessoal da internet Uhum. sim é, se o, a pergunta se os anticonvulsivantes eles podem gerar uma, uma proteção ao cérebro exatamente esse é o objetivo porque a, as convulsões elas elas são produzidas pelas disitimia cerebral mas ao mesmo tempo elas ampliam essa disitimia. Então, quanto mais convulsões, mais lesões vão ocasionando no cérebro e, e em outros, outras partes do corpo, por consequência, e aí a, a, abreviando o processo reencarnatório. Então, o, a, os anticonvulsivantes, eles, é, no mínimo, eles diminuem as convulsões. Tem casos que são tão graves, por causa dos crimes cometidos, são muito graves, que há apenas uma diminuição na intensidade, às vezes na frequência, a pessoa se mantém tendo as convulsões, que é o caso da Viviane. Ela tomava os, os anticonvulsivantes e, mesmo assim, ela tinha as, as convulsões pela gravidade da doença. Tem casos que o, que o anticonvulsivo gera, é, é, para ela não, não tem mais a, as crises, os casos mais leves. E nesse caso protege muito a pessoa e ela tem, pode ter uma vida praticamente normal é, com os anticonvulsivos. Pela lei das afinidades. Pergunta, Natália, por favor.
1: Do YouTube, a Luciana Rosa. Adolescentes com mediunidade ostensiva aflorando que manifestam a epilepsia. Como entendermos esse processo?
0: Ah, um adolescente que tem mediunidade aflorando e tem epilepsia ao mesmo tempo? Isso. É, bom, pode ser que seja um, um processo, uma, uma, a, a convulsão como uma consequência de um processo obsessivo. Se for, se, no caso da convulsão ligada a um fenômeno obsessivo, o eletroencefalograma costuma é, dar normal, não, não tem nenhuma alteração. Quando ah, existe uma causa orgânica, o eletroencefalograma vai acusar a digitimia. E aí pode ser um processo misto, na verdade, um processo em que há uma influência espiritual e a epilepsia. Aí entra nisso que o Dr. Bezerra de Beleza fala. É necessário que a pessoa se eduque, que ela se equilibre, que ela use os medicamentos que cessem as crises convulsivas e, se for o caso, aí a participação numa reunião mediúnica, mas depois de toda uma preparação prévia para que não haja prejuízo da própria pessoa, do grupo que vai recebê-la e da própria pessoa.
1: Tem mais uma da... Luísa Marques, por que, quando a, por que quando a pessoa tem convulsão perde o equilíbrio por um tempo mais ou menos longo depois que passou a convulsão?
0: A questão do, 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 da perda do equilíbrio é porque o cérebro todo entra numa espécie de pânico. É, é como se fosse uma fazendo uma comparação como se estivesse havendo uma tempestade dentro do cérebro. Então, há, há todo um processo de é, descarga elétrica do cérebro tem a convulsão, então a pessoa não vai conseguir se equilibrar é, naturalmente só depois de algum tempo para que haja uma normalidade e ela consiga é, caminhar e fazer as coisas normais, né, devido a essa, essa característica da doença. Não obstante suas causas reais e remotas Estejam no espírito que ressarce débitos a ah, isso aqui eu já falei, né? Pela, pelas leis das afinidades O espírito calceta é atraído Antes da reencarnação A progenie na qual se encontra os fatores genéticos De que tem necessidade para a redenção Quase sempre seus genitores estão vinculados em grupos familiares a esses espíritos em trânsito doloroso, o que constitui, normalmente, manifestação hereditária com procedência nos graves males do alcoolismo paterno, no uso dos tóxicos, a se expressarem por meio de fatores múltiplos, tais a fragilidade orgânica... As excitações psíquicas, as infecções agudas que geram sequelas lamentáveis. Aqui, o Dr. Bezerra de Menezes está falando de uma coisa muito significativa: por, que, é, é, por que, que existem as predisposições genéticas? Famílias inteiras, por exemplo, quando há o, a, a epilepsia numa família a tendência da, de haver outros casos na, naquelas famílias. Isso é válido para a epilepsia, é válido para o alcoolismo, para tendência ao alcoolismo, para várias doenças que têm uma predisposição genética. Por que, que acontece isso? Exatamente por isso aqui. Os espíritos é, vinculados uns aos outros... Né, o espírito delinquente, criminoso, que é o calceta Pela lei das afinidades, ele vai, vai, vai renascer Através de quem? Através das pessoas que ele tem vínculo no passado No caso da Viviane Ela, ela teve como pai Um ex-esposo do passado Que ela assassinou E como mãe uma das vítimas que ela prostituía. Então, aquelas pessoas que estão reencarnadas e que, é, é, aliás, reencarnam com o objetivo de uma transformação interior e uma mudança, muitas vezes é, trazem uma, a, um, uma, a, os genes também alterados por situações vividas por eles próprios e aí essa no processo reencarnatório como ele diz aqui quase sempre seus genitores estão vinculados em grupos familiares a esses espíritos em trânsito doloroso, doloroso o que constitui normalmente manifestação hereditária então a pessoa renasce naquela, entre aquelas pessoas afins tem as, as manifestações da hereditariedade, mas a causa profunda está sempre no espírito imortal, no espírito reencarnando com aquela, para aquela experiência em grupo, com o objetivo, claro, não de produzir o mal, mas produzir o bem, que nem sempre acontece por causa do mau uso do nosso livre-arbítrio. Os mais credenciados mestres discutem se as suas causas matrizes são resultado da intoxicação endógena ou consequente aos distúrbios das glândulas de secreção interna, responsáveis pela cognominada epilepsia genuína. Além dessas, há aquelas resultantes dos traumatismos cranianos, das afecções como a sífilis a encefalite, os tumores localizados no sistema nervoso central, as emocionais e alguns autores admitem que a essencial ou idiopática está mais ligada às leis da hereditariedade, não obedecendo ao mecanismo patogênico definido. Aqui o Dr. Bezerra de Menezes elenca várias possibilidades de causa da epilepsia, algumas explicações bem materialistas, outras mostrando as, as causas é, que a epilepsia é secundária. Como nós já falamos, os, quando há um traumatismo craniano é possível se desenvolver crises convulsivas a partir do, do traumatismo. O que acontece também na sífilis, antigamente, antes do, da, dos antibióticos, a sífilis chegava a é, afetar o cérebro, gerando é, até loucura, e, e, e além da loucura, as crises epilépticas. A encefalite, que é uma inflamação do cérebro, que também pode gerar convulsões, e tumores também, tumores podem gerar as convulsões. Agora, a maior parte das, das é, situações epilépticas tem essa característica chamada de essencial idiopática. É quando a medicina não sabe explicar de onde que vem isso. E aí se especula que simplesmente é genético. Mas, na verdade, quando é genético é porque o espírito doente, né, o espírito calceta, o espírito criminoso, produz nos próprios genes as causas daquilo que eles trazem do passado espiritual, como é o caso da Viviane. Então, a, a, o próprio fenômeno genético é consequência de uma causa mais profunda que é espiritual. Aqui ele dá a explicação. Mesmo nesses casos, temos que levar em conta os fatores kármicos incidentes para imporem ao devedor o precioso reajuste com as leis divinas, utilizando-se do recurso da enfermidade e resgate, expiação purgadora de elevado benefício para todos nós. Então vejamos que, que a, a causa tem a ver com o, a, o, os efeitos, melhor dizendo, tem a ver com as causas passadas. O espírito devedor das leis divinas, ele imprime no seu próprio psiquismo que vai formar um corpo desajustado porque o psiquismo dele está também desajustado. Que foi o caso da Viviane. Ela criou tantas dissimulações na existência anterior, utilizando mal a inteligência, que ela lesou os centros de força, como nós vamos ver logo em seguida. E Filomeno de Miranda faz uma pergunta a doutor Bezerra. E as sessões mediúnicas não produzi produziriam resultados salutar em casos dessa natureza? Sem dúvida a dívida persiste enquanto se não a regulariza, regulariza. considerando-se que o devedor se dispõe à renovação com real propósito de reajustamento íntimo, modificando as paisagens mental, mentais a esforço de leitura salutar, oração e reflexão com trabalho edificante em favor do próximo e de si mesmo, mudam-se-lhe os quadros provacionais e providências relevantes são tomadas pelos mensageiros encarregados da sua reencarnação, alterando-lhe a ficha kármica. Como vê, o homem é o que lhe compraz o que cultiva." Aqui o benfeitor fala de algo que nós temos refletido várias vezes aqui. Quando você muda as causas, muda se também os efeitos. Então, quando ele fala, ele diz aqui, se o devedor se dispõe à renovação, havendo um reajustamento íntimo, e aqui ele dá vários recursos, leitura edificante, leitura salutar, oração reflexão, trabalho edificante em favor do próximo e de si mesmo, o que acontece muda os quadros provacionais, então a pessoa que traz uma, uma provações ou expiações dolorosas, quando há uma transformação interior, essa nova causa produz novos efeitos, então há a possibilidade até de haver uma remissão de doenças, o estacionamento de determinadas doenças, alter, como o Dr. Bezerra diz aqui, os mensageiros encarregados da sua reencarnação altera a ficha kármica. Por quê? Né? Jesus explica isso, Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Se o erro está sendo corrigido, por esforço da pessoa, então para que situações dolorosas, se ela está aprendendo e se renovando pelo amor, então se ela está aprendendo e se renovando pelo amor, é, o amor também ensina Jesus, cobre uma multidão de pecados, então quando a pessoa faz esse esforço, até o processo de doenças que poderiam ficar muito graves, podem ser amenizadas ou até desaparecer. E aí ele termina, ele termina o parágrafo dizendo, o homem é o que lhe compraz e o que cultiva. Então, quando nós, por exemplo, temos uma, uma determinada doença e a pessoa se revolta a, contra a doença, se, é, é, se intensifica uma relação de ódio a própria doença, o que é que ela acontece? Ela agrava o problema, como nós estamos vendo desde o primeiro encontro deste módulo. É preciso ver sempre a doença como um sinalizador de que algo não está bem. E a partir do momento que a pessoa usa esse sinalizador e passa a buscar o bem com todas as forças dentro dela, ela muda a causa e consequente, muda, consequentemente muda o efeito também. O evangelho, dessa forma, é a mais avançada terapêutica de que se tem notícia para o homem que se resolve vivê-lo em plenitude. Então, aqui a fala muito clara. Né? O evangelho é claro, não recitado da boca para fora, o evangelho vivenciado na própria vida as lições de Jesus vivenciado na própria vida é a forma mais avançada terapêutica que, se, que existe seria então de supor-se que não ocorrem manifestações de epilepsia simulacro isto é obsessões cruéis, produzindo aparentes estados epilépticos? Isso é aquilo que nós já tínhamos comentado, Silomino pergunta ao doutor Bezerra. Então, não, não é possível haver um processo epiléptico resultado das obsessões? Já a resposta. Indubitavelmente, há processos perniciosos de obsessão que fazem lembrar crises epilépticas tal a similitude de manifestação. No caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão, vem a coma. Naquela, a crise sucede o trânsito, no qual o obsessor, nosso infeliz irmão perseguidor, se manifesta. Então, para diferenciar uma crise epiléptica de uma crise de obsessão que gera convulsão, aqui está bem claro a diferença. Na, na crise epiléptica, há todo um fenômeno que leva depois a pessoa a um, a um estado de coma, ela fica inconsciente. Na, na obsessão, há a manifestação psicofônica do perseguidor, que, utilizando daquele médium, porque o obsediado nada mais é do que um médium atormentado, utilizando do, do, do obsediado, vem e se comunica, normalmente xingando, blasfemando contra a própria pessoa que ele está ali tentando, de alguma forma, é, se vingar dela. Então, todo um fenômeno ligado à obsessão acontece nesse caso da, da, da epilepsia secundária ao a fenômeno obsessivo. Ocorrência mais comum dá-se quando o epilético sofre a carga obsessiva simultaneamente, graças aos gravames do passado, em que sua antiga vítima se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade. Então, com caráter misto. Então, aqui no, no caso, é o que acontece com... A, a pessoa tem a epilepsia genuína tônico-clônica, mas também tem a obsessão. Então, pode acontecer de haver uma, uma, uma confusão. Ah, esse processo é obsessivo, pura e simplesmente, ou é, tem o, o, o fator psíquico. No eletroencefalograma dá para perceber. Quando o a epilepsia secundária apenas, não vai haver manifestação no eletroencefalograma. E quando ela é, é de causa neurológica, sempre vai ter manifestações do eletroencefalograma, acusando a chamada digitimia cerebral. Conveniente, nesses, nesse como noutros casos cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de as não confundir com os sintomas da mediunidade no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. É aquilo que nós já falamos. Doenças psiquiátricas, doenças neurológicas, não são mediunidade. Os sintomas da mediunidade, no início eles podem aparentar doenças mentais, mas têm características bem próprias. E as doenças mentais e as doenças neurológicas também. Então, é necessário conhecer isso para que nós não levemos pessoas doentes para as reuniões mediúnicas. Nesse sentido, é mistério evitar-se a generalidade, isto é, a simplificação do problema com arremetidas simplistas, como é de hábito muitos fa muitos fazerem. A contribuição fluidoterápica, nas diversas expressões em que se apresenta, é de valor inconcurso, de indiscutível benefício, desde que o paciente se disponha realmente a ajudar-se. Então, aquilo que nós já, também já falamos, quando a pessoa quer se ajudar... A fluidoterapia espírita com passes, com água fluidificada ajuda bastante. A própria atividade mediúnica ajuda, ajudando a esclarecer o obsessor também é muito útil. Agora, desde que a pessoa se dispõe a ajudar-se. Se não houver um processo de mudança da, da própria pessoa doente, os, os fatores externos de fora para dentro, não se resolve questões desse nível. Examinemos a jovem Viviane sob nossa caridosa observação. No último quartel do século passado, iremos encontrá-la na roupagem de atriz menos categorizada, que portadora de invulgar beleza, de cedo entregou-se a toda sorte de dissipações, nas quais manteve graves conúbios com pessoas pervertidas, deixando-se arrastar a gravames muito sérios. Então, aqui nós vamos ver uma série de crimes cometidos pela jovem que estava ali tendo a convulsão. A aproximação dos 40 anos... Como não se celebrizasse no teatro, fez-se hábil na preservação do patrimônio em dinheiro e joias, avidamente reunidos, pensando garantir-se na velhice quando exaurida. Para lograr o intento, consor 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 consorciou-se com astuto chantagista que a utilizava na arte da exploração de cavalheiros idosos e irresponsáveis, mantenedores da arte galante que conduz aos prazeres fugidios. Então, para auferir dinheiro, o que ela passou a fazer? Casou-se um casamento de conveniência para os dois explorarem é, idosos ricos que a, ofereciam os recursos materiais e as joias que ela gostaria de ter. Né? Idosos ricos e responsáveis, como diz o, o Dr. Bezerra aqui, né, que se deixavam seduzir pelos encantos da mulher. É claro que logrou, logrou sucesso, demandou a Europa diversas vezes a expensas de cidadãos apaixonados, entregando o corpo e a alma às mais torpes sensações. Desenvolveu-se-lhe singular ganância, fascinada cada vez mais em tormentosa cupidez pelas joias que a deslumbravam, convertendo-se em feliz negociante de prazeres, mediante a utilização de jovens mulheres que ludibriava e escravizava, Então, além dela praticar o ato, como ela já era mais, já estava com 40 anos, e talvez não interessasse muito aos velhotes é, ricaços, ela passou a é, explorar jovens mulheres que eram escravizadas por ela, se tornou uma cafetina, né, agenciando as mulheres e negociando é, com os velhos que é, desejavam ter só essa, o prazer, né, sem praticar deveres. Com habilidade invulgar, recorrendo à dissimulação e ao engodo, em que se fez excelente atriz, logrou-se descartar-se do esposo indutoso, comparsa dos seus crimes, através de bem urdido homicídio, no qual tomou parte relevante um jovem apaixonado, a quem se uniu por algum tempo, acariciando glórias, padecendo receios, dando prosseguimento ao programa de leviandades. Então, o que que ela faz? É, é Como diz o doutor Bezerra, recorrendo à dissimulação e ao engodo. Então, o processo que ela viveu, do ponto de vista psíquico, por que, que gerou tantos problemas gerando a epilepsia na encarnação atual. Porque no passado ela utilizou da inteligência dessa forma, dissimulando, gerando mentiras em cima de mentiras, engodos em cima de engodos, para enriquecer. Né? Ao mesmo tempo, tudo que estava à sua volta, que poderia gerar algum contratempo, ela se desfazia. Por isso, assassinou, o primeira coisa que ela fez foi assassinar o esposo, que era o comparsa dela desses crimes, associada com esse jovem, e prosseguiu dando prosseguimento ao programa de leviandade. Logo em seguida, ela assassinou o jovem. Vejamos aqui. Temendo a denúncia do comparsa, quando este denotava sinais de cansaços das suas carícias, não trepidou eliminá-lo a seu turno, numa das viagens transatlânticas, recorrendo a guloseimas envenenadas, não mais se vinculando especialmente a pessoa alguma, saturada dos excessos da sensualidade e atormentada, mais ainda pelo pavor de vinganças ou rapinas no meio em que vivia explorando as vítimas com mais agudeza e fazendo sem consequência execrável, crapulosa então vejamos o nível de egoísmo que ela chegou né? então ela usou o amante para assassinar o esposo quando ela viu que ele já estava cansado dela se cansando dela ela o, o matou envenenado é, com guloseimas e a prosseguiu no processo e claro, a pessoa que vive dessa forma, ela está sempre com medo de ser roubada né? de, então ela passou a ter pavor de vinganças daqueles que ela tinha assassinado de familiares dessas pessoas e de rapinas, né, de roubo da, da, da fortuna que ela havia amealhado. E, ao mesmo tempo, ela continuou explorando as moças nesse comércio que ela fazia do sexo. Viveu longos anos perseguida pelos desvari, desvarios da posse, que defendia mediante a usança de todo artifício imaginável, agasalhando, porém, sem o perceber, a memória das vítimas em forma de receios e remorsos que se lhe infiltraram na mente em desalinho até que a loucura, no termo da existência física, arrastou-a a um manicômio onde sucumbiu, esquecida, mal né? Então vejamos que o caminho que ela trilhou foi de profundo egoísmo e usa, usando a inteligência de uma forma inadequada, de uma forma abusiva. E aí o que, que aconteceu? Todo esse processo gerando um grande medo de ser roubada, de ser é, vitimizada, é, pelas pessoas à sua volta e ao mesmo tempo o remorso de ter assassinado tanto o esposo quanto o amante que havia, que ela, que havia ajudado ela a assassinar o esposo e aí termina a sua existência no manicômio né? esquecida, malsinada pela própria, pelas próprias ações que ela cometeu. Não faltaram aqueles que se lucupretaram nos haveres deixados, sob os estigmas da desonra da hediondez. Ingressou no além-túmulo, exaurida e se viciada pelos antigos consórcios que a aguardavam, vingativos, e Padecendo por algumas décadas inomináveis aflições. Então, ela desencarnou, né, morreu, e foi aprisionada tanto pelo ex-esposo quanto pelo ex-amante, que estavam lá desejando se vingar, e ficou algumas décadas. Imaginemos o nível de sofrimento dessa mulher. E aí, reencarna quem era o, o, o pai vejamos o genitor atual é o antigo esposo que a precedeu a fim de esperá-la e que não titubeou interná-la nesta casa logo se lhe agravaram as crises epilépticas depois de martirizá-la demoradamente com desprezo e o ódio que a tratava. Vejamos que ela foi internada no hospital psiquiátrico, apesar de ter uma doença neurológica, e foi internada mesmo assim no hospital psiquiátrico. E por quê? Né? Vejamos, o, o genitor atual é o antigo esposo. Será que ele veio para odiá-la? O que vocês acham? Para desprezá-la e odiá-la? Não. Veio, ele veio antes, reencarnou antes, juntamente com uma das, das mulheres que eram vítimas dela, do passado, para perdoar. Né? Porque ninguém reencarna para desprezar ninguém, para odiar ninguém. A pessoa reencarna para, no caso, o, o antigo esposo, hoje pai, veio para perdoá-la e auxiliá-la no processo desse resgate doloroso. Mas o que, que ele fez? Escolheu né, esse caminho do desprezo e do ódio. Ela estava nessa situação que ficou mais, mais dolorida ainda, resgatando seus débitos. O que estava acontecendo com ele? Ampliando os débitos. Né? Vejamos a mãe dela. A mãe, por sua vez, é uma das jovens exploradas, que desde cedo exteriorizou singular aversão pela filha, enferma desde os verdes anos da primeira infância, quando padecia as ausências prenunciadoras das digitimias cerebrais que se agravariam na puberdade, tornando-se a epilepsia genuína de hoje. Então, a mãe também veio para perdoá-la, era uma das vítimas que tinha sido é, prostituída por ela no passado. Mas, desde pequena, desde desde a infância, ela passou a ter aversão à filha, principalmente pelas crises de ausência, que é o pequeno mal que a gente, nós falamos inicialmente. A ausência é um fenômeno que a, a pessoa tem microconvulsões no, é, no é, a degeneração cerebral cerebral por duas microconvulsões não há a convulsão tônico clônica mas a pessoa fica aliada como se ela tivesse olhando nada então ela fica ausente né é, não fica consciente dura alguns minutos depois volta e ela tinha isso já prenúncio da Epilepsia que desenvolveria após a, a, a partir da adolescência. Compungido, o orientador facultou-nos, em pausa significativa e oportuna, reflexionar ante o quadro austero de sofrimento, a refletir a justeza das leis da vida, que não esquecem, não condenam não liberam senão pela reabilitação do culpado. Então, aquilo que nós vimos ao longo deste módulo do estudo reflexivo sobre as dimensões do espírito imortal. Todas as doenças mentais, as doenças do corpo físico, no caso, aqui a doença neurológica da epilepsia, ela é resultado de um processo de crime que a pessoa cometeu, né? como diz a, o doutor Bezerra, há um, um processo ligado a uma afronta às leis da vida, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, como nós acabamos de ver no caso da Viviane. Cada ato dela da encarnação anterior era uma afronta à lei de amor, justiça e caridade, cometendo atos... Desamorosos, injustos, descaridosos com ela mesma e, com, e principalmente com outras pessoas. O que, que aconteceu a partir disso? Todo um processo de afronta e o que faz as leis da vida? Traz a pessoa de volta ao corpo para que ela se reabilite. Né, reabilite perante a consciência Primeiro no mecanismo de expiação Após o arrependimento Depois ela vai voltar novamente Para reparar os erros praticados Quantas vezes forem necessárias Tem pergunta, Natália, por favor?
1: Tem, da, da Tatiana Cap Como são as crises de ausência na infância?
0: e Como eu expliquei, a, pessoa, a, a criança como se ela apagasse, ela não desmaia, ela não, não, não tem convulsões, mas ela fica com o olhar alheio sem perceber o que está acontecendo à sua volta, por isso que é chamado de ausência ou pequeno mal. não a, a dificuldade de memória pode ser se for se não for em criança pode ser outros processos ligados à, à questão neurológica mas aí de degeneração de degeneração do, do do sistema nervoso comumente por um processo de início pode ser o um início de demência de Alzheimer de, de problemas assim que a pessoa fica ausente sem perceber o mundo, mas por quê? Porque está vendo degeneração, não é essa ausência do pequeno mal que antecede o processo da epilepsia na, na adolescência da na vida adulta. São fenômenos diferentes. Na infância não há degeneração propriamente, mas há uma digitimia cerebral. Né? Na, n, n, é, esses fenômenos que você citou acontece principalmente na terceira idade, em que a pessoa começa a ter degenerações devido a, a problema muito mais vascular do que cerebral. Né? Ou alterações mesmo no cérebro, como é o caso do Alzheimer, outras doenças degenerativas. Condicionada por longos anos, elucidou com benignidade. A dissimulação, a mentira, ao suborno, acalentando pavores que arrastaram a loucura, lesou os centros espirituais, que, em se fixando no novo corpo, alteraram o metabolismo endócrino, produzindo a enfermidade que, ora, lhe, co cobre, lhe cobra os delitos cometidos. Então, vejamos aquilo que nós já explicamos. O mau uso da inteligência, dessa forma abusiva, ferindo a nossa relação com as leis, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, como ela diz, o dr Bezerra de Menezes elenca aqui, dissimulação, mentira, suborno, cada vez que ela faz isso, ela está bombardeando os centros de força, os chakras, especialmente... O chakra da verdade, do conhecimento da verdade, aqui na, na região do pescoço. O chakra cerebral, aqui no, no, no meio da testa. E o chakra coronário, que é responsável pela transcendência. Esses são os que mais sofrem no abuso da inteligência na prática da dissimulação, da mentira, do suborno, né? que a gente vê muito na nossa sociedade, principalmente no, no meio político meio religioso, as pessoas produzirem isso para ao, oferir principalmente recursos financeiros o que, que a pessoa está produzindo para ela mesma? futuras doenças é aquela questão quando nós afrontamos a nossa relação com as leis divinas especialmente a lei maior nós estamos lesando a nós mesmos. A pessoa pensa que está lesando o povo, está lesando as pessoas, o, os otários, né, que são os outros. Enquanto ela está naquele plantio de situações abusivas, parece que o, os outros é que são idiotas que financiam tudo isso. Mas, na verdade, a pessoa está produzindo doenças para elas mesmas. Como a Viviane fez. Pro, ela ao realizar tudo aquilo que ela fez no passado, ela produziu a doença do presente, da presente existência. Face ao estado avançado da enfermidade, porquanto as fixações mentais antigas ressurgem como alucinações que lhe complicam o quadro patológico, defronta, quando se desprende parcialmente do corpo, nas rudes refregas convulsivas, o amante assassinado, ainda no plano espiritual, que atemoriza com bem-urdida maldade. O horror que a assoma se transmite à aparelhagem orgânica, motivando nova e penosa crise a suceder, se não raro, por horas contínuas. Então, ela tinha um processo misto. misto. A, além da, da, das convulsões, do processo neurológico, tinha obsessão, porque o amante, que foi assassinado com as guloseimas envenenadas, continuava na dimensão espiritual e a perseguindo com muito ódio, desejando a vingança. Então, é... O que, que acontecia? Todas as vezes que, durante o sono, ela, ou mesmo é, no estado de vigília, ela, per, ela percebia ele, ela rememorava todo o processo vivido na dimensão espiritual, naquelas várias décadas que ela ficou na dimensão espiritual, e tinha novas convulsões. E aí, convulsão uma em cima da outra, né? como diz, por horas contínuas acontecia, gerando toda uma degeneração cerebral. Tem então noção do, do resgate, embora o tumulto que a vence, reconhecendo a culpa que arrasta consigo, aspirando pela libertação que pressente próxima. Realmente arrependida dos erros praticados, não jaz aqui à mercê do abandono, uma vez que antigo afeto em melhor posição espiritual que intercedeu pelo seu renascimento, vem visitá-la com assiduidade, lenindo-lhe as aflições e encorajando-a a avançar. Nunca faltam sublimes recursos do amor, mesmo nos abismos mais infelizes, onde virgem os déspotas e os maus de todos os tempos, ali transitando para as experiências libertadoras. É bonito o que a doutora Bezerra de Menezes diz aqui, né? Vejamos, de todos os casos que nós vimos, sempre havia alguém que amando muito a pessoa... Estava ali para auxiliá-la No caso da Viviane, tinha esse antigo afeto do passado Que avalizou a sua reencarnação e ia visitá-la constantemente E aqui a, 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 o, o que ressalta é o arrependimento então, aquilo que nós temos refletido. O primeiro passo para o processo de reabilitação do espírito é o arrependimento. A partir do arrependimento, ele passa pela expiação, que é a, a reencarnação que ela está tendo, uma reencarnação expiatória. Depois, ele vai ser convidado à reparação. Na reparação, ele é convidado a fazer exatamente o oposto que fez. Se antes usou a inteligência para ludibriar, para gerar engodos, agora vai utilizar a inteligência para construir, para é, auxiliar as pessoas de todas as formas possíveis. E com isso, ela, com ele, devido a esse arrependimento, ela fazia jus a esse auxílio que a ajudava a se ajudar. Nesse comenos, adentrou-se pelo apartamento respeitava a entidade, que nos saudou cordialmente, acercando-se da enferma que demorava em estado comatoso no solo. Envolveu-a com imensa ternura, aplicou-lhe recursos refaz refazentes e balsâmicos, desembaraçando-a dos fluidos tóxicos que a entorpeciam e despertando-a a pouco e pouco, fê-la reconhecê-lo o semblante se lhe tornou agradável, descontraído e tomada por inusitada emotividade, deixou-se conduzir, afastando-se daqueles sítios na busca de renovação e paz. Vejamos que mesmo o espírito criminoso, ele faz jus quando quer já está nesse processo de transformação eu mesmo quando não está nós vimos o caso do daquele cocainômano que a mãe dele já bastante evoluída intercedeu com, por ele e evitou um suicídio e um e um agravamento do sofrimento dele para ger, produzir pedir uma nova reencarnação uma desencarnação e uma nova reencarnação então sempre há alguém que nos ama Aguardando por nós Fazendo todo o esforço Necessário para nos Auxiliar A nos renovar Então ela estava ali naquela situação é, O epiléptico ele, ele urina Ele evacua Logo depois Devia estar numa situação bem abjeta Em coma é, Produzido pela própria Convulsão é, cheirando a urina e fezes e esse, é, esse afeto do passado vem a desperta e a conduz com ele para uma região do plano espiritual, muito provavelmente, para renová-la. Tem pergunta, Natália? Por favor.
1: Ana Paula
0: pergunta...
1: E a convulsão por privação de sono, onde se encaixa?
0: A convulsão do quê? Por privação de sono. Privação de sono? É uma, a privação de sono pode gerar uma convulsão secundária. Aí são alterações no cérebro que produzem, por consequência, tem a ver com as, os fenômenos que nós vimos que alteram o cérebro.
1: Tem mais uma da Diva Zenaide. A experiência de viver com a epilepsia colabora com a cura dos problemas cerebrais que ela desenvolveu?
0: Se a pessoa se arrepender do, do, dos erros praticados no passado e utilizar da existência atual de uma forma dócil, amável, ela, sim... Colabora com a própria renovação, como é o caso da Viviane. Fica muito claro que o arrependimento dela era genuíno. E aí o que é que aconteceu? Ela utilizou da existência para espiar os débitos do passado. Então, volta para a dimensão espiritual numa situação melhor do que estava. Agora, se a pessoa passa pela experiência revoltada, porque o espírito pode se revoltar com tudo aquilo que teve. Mal, os maus tratos da mãe os maus tratos do pai e tudo mais aí o que, que acontece em vez ele passa pelo processo mas sem espiar porque espiar no nível profundo é extrair a pureza fazer o esforço para desenvolver virtudes no caso da, da Viviane a virtude que ela estava de, desenvolvendo virtude de humildade virtude da, da aceitação da mansidão de aceitar a situação é, dolorosa sem se revoltar, sendo amparada por esse afeto, como nós estamos vendo. Acreditamos, arrematou o mensageiro da caridade, que logo mais desencarnará, vitimada por um colapso cardíaco, após haver pagos compromissos negativos antes assumidos, conforme nós acabamos de falar. Claro, resgatado o débito perante a expiação, ainda não a reparação que viria numa próxima existência. Muitos companheiros lutariam para que permanecesse no corpo, esquecidos de que a vida verdadeira é a espiritual, representando a experiência carnal, benção e oportunidade transitória para a nossa evolução. Olha que advertência interessante, doutor Bezerra. Ela tem vinte e poucos anos. Muita gente lamentaria, nossa, desencarnou tão cedo, né? que lástima. Mas a, a, aqui fica muito claro. É, muitos companheiros lutariam para que permanecesse no corpo, esquecido de que a vida verdadeira é a espiritual. Então a experiência no corpo serve para o espírito enquanto for necessário. Na hora que não é necessário, a vida verdadeira é a espiritual e não a vida do corpo. E no caso aqui, ela terminou, a, ela terminando a expiação para que continuar num corpo que tinha várias convulsões diárias. Né? Então, a, a, a desencarnação para ela, assim como a reencarnação foi uma bênção, a desencarnação será uma benção também. Estávamos fascinados. Realmente, também nós, quando no corpo físico, supunhamos que na epilepsia defrontávamos invariavelmente o fenômeno obsessivo, sem logicar que no organismo vêm impressas as necessidades de cada um a se traduzirem como deficiências, limitações, quartações, problemas de saúde. Então, nós vimos ao longo desse módulo, nós estamos encerrando hoje, que todas as doenças têm essas características de serem deficiências do espírito que se manifestam no corpo e na mente. E aqui o Filomeno elenca idiotia, oligofrenia, Mongolismo, hoje chamado Síndrome de Down, epilepsia, psicoses várias, esquizofrenia, demência, são terapêuticas de que se utiliza a justiça divina para alcançar os espíritos doentes que tentam fugir à verdade, mancomunados com o crime e a ilusão. Então, essa, esse slide aqui, ele resume tudo que nós vimos desde janeiro, nesse módulo. Né, que nós vimos praticamente todas essas doenças aqui, é, em detalhes, e outras mais, autismo. Então, são mecanismos de que se utiliza a justiça divina para alcançar os espíritos doentes. Para quê? Para que eles se tornem mais saudáveis porque ninguém foi criado para se tornar doente para sempre. Todos nós que fugirmos a verdade, mancomunando-nos com o crime e com a ilusão, nós vimos todos os casos, sem exceção, desde janeiro até agora, todos, sem exceção, praticaram crimes perante a lei de amor, justiça e caridade, iludidos que o, a, os prazeres, é, os prazeres sexuais, o, prazer, o, o dinheiro, o poder geraria bem-estar para eles, tudo que foi gerado foi efêmero, é, lembramos aquele caso da esquizofrenia que o... O, o, o rapaz ele prometeu para o pai que iria amparar os irmãos menores. Em vez de amparar os irmãos menores, ele expulsou os irmãos que morreram na, na, na mendicância. E ele desenvolveu esquizofrenia na mesma existência por, por remorso, por um sentimento de culpa intenso. Né? E o arrependimento tardio buscou os irmãos, mas eles já tinham desencarnado e passou a sentir-se perseguido pelos irmãos e pelo próprio pai. E o pai, na verdade, era o neto dele, já estava reencarnado, mas tudo estava acontecendo na mente dele. Então, o espírito que foge à verdade, acreditando na, na, na ilusão de que as coisas materiais são mais importantes, ele acaba doente. E aí a doença da, da, da psique, da mente, ou a doença do corpo, ou ambas vão acontecer para que ele se torne saudável. Por isso o título do, desse módulo, Doenças Mentais e Saúde Espiritual. Porque a saúde espiritual ela vai ser conquistada a partir desse esforço do espírito que passa pela doença desenvolvendo cada vez mais um estado de saúde. E aí Filomeno de Miranda termina, para que tais cometimentos se realizem entre jogos, programas cromossomáticos e genéticos, tão bem estudados por Gregório Mendel, no século passado, encarregados de expressarem, durante a reencarnação, os impositivos redentores. Tudo o que acontece no corpo tem a ver com as, a, os cromossomos, com a genética mas são os espíritos doentes que produzem os, as alterações cromossômicas e genéticas por causa da, das lesões que nós produzimos no, no perispírito, no corpo fluídico, e aí o corpo físico se ressente e a expiação é feita, os processos provacionais são, são feitos. Então, nós concluímos... O, este módulo, na próxima semana começamos um módulo novo, que vai ser a energia mental e saúde espiritual, baseado principalmente nas obras de André Luiz e também de Filomeno de Miranda. nesse módulo, trabalhamos mais Filomeno de Miranda, porque ele trabalha mais essas questões das doenças mentais e processos obsessivos. No próximo, nós voltamos mais a trabalhar com as obras de André Luiz, que falam sobre o mau uso da energia mental, o como usar bem a energia mental e a desenvolver a saúde espiritual usando a energia mental. A, a energia que provém dos nossos pensamentos, sentimentos e da nossa vontade a partir da próxima terça-feira, para aqueles que quiserem, tanto pela internet quanto aqui presencialmente, participar das atividades conosco. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você entende as causas profundas de doenças como a epilepsia? Em caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a importância dos valores espirituais para a saúde da mente, a saúde do corpo, bem como as ações egóicas, egoístas, egocêntricas para se criar doenças como a epilepsia e outras doenças. Como você avalia essa questão em sua vida? Existe uma disposição em você para realizar os esforços morais fundamentais para o desenvolvimento das virtudes e, consequentemente, ser mais saudável mental e fisicamente? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, por mais este módulo que concluímos no estudo reflexivo das dimensões do Espírito imortal. Ampara-nos, Senhor, para que possamos prosseguir conscientes, confiantes de que as reflexões sobre as leis da vida são fundamentais para o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual, que possamos prosseguir cada vez mais côncios dos nossos objetivos de tudo aquilo que nós nos comprometemos antes de encarnar. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Gratos por tudo. Bom, uma boa noite a todos. E até a próxima, terça-feira, iniciando o um novo módulo.
2: Imagine uma terra árida, com rachaduras, que enfrenta as dificuldades da seca há muito tempo. Este é o nosso mundo hoje, passando por momentos desafiadores. Notícias vindas de todas as partes, nos mostram tragédias, hum, sofrimento, tristeza. Ao nos depararmos com este cenário, o convite é um só, cultivarmos o sentimento de compaixão. Percebendo que não é possível resolver por completo as dores do mundo, mas que, por outro lado, não a devemos ignorar. Podemos e devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance, cuidar dessa terra por isso a federação espírita do estado de mato grosso promove constantemente seminários cursos encontros e momentos de convivência que abordam temas que afligem toda a humanidade e por meio dos ensinamentos de jesus auxilia a desenvolvermos o melhor de nós em cada situação por isso produzimos conteúdos que tratam em profundidade e a luz da imortalidade da alma, de temas como ansiedade, depressão, suicídio, alcoolismo, drogadição, para todo aquele que se dispõe a buscar uma nova e melhor forma de lidar com as questões da vida, pensada além das circunstâncias, tudo a partir da autoconsciência e do amor. Ah, sempre o amor. Nos colocamos a serviço de Deus seguindo o caminho deixado pelo cristo e nos esforçando dia a dia para a construção da fraternidade o que fazemos ainda é pouco mas sabe madre teresa dizia que o que ela fazia também era pouco dizia que esse pouco era uma gota num oceano mas que sem aquela gota o oceano seria menor é assim que nos sentimos como uma gota transformando aquela terra seca num oceano gota que quando encontra água reverbera suavemente construindo uma onda de paz capaz de diminuir a sede de tantos corações carentes e sedentos da água viva do evangelho podemos sim fazer muito mais porém não sozinhos contamos com mais gotas que nos ajudem a construir uma nova realidade nossa gota é a propagação do conteúdo espírita mas essa propagação depende de condições favoráveis por isso queremos te dizer que ainda há muito espaço nesse oceano nesse mundo sedento de sentido nós somos uma gota e você também pode ser contribuindo financeiramente você auxilia na ampliação do trabalho doutrinário realizado pela feente que se sustenta por doações. Para se tornar uma gota do bem, basta entrar no site feente.org.br e escolher uma das opções de contribuição mensal. Para mais informações, entre em contato conosco. Sigamos juntos, preenchendo o oceano da vida com gotas do bem. Uma iniciativa da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso.